0: 欢迎收听你家我家，我是频道主持人 Jordan， 很开心啦，又跟大家在空中见面了。今天要延续之前所提到的六大空间的第五个空间，也是我们的在这个空间里面哈，最自在也是最舒服的一个区域哦，就是我们的厕所、洗手间。我们现在哈目前大概的经济水平都非常的好，生活水平也很高。所以，对于这种洗手间的要求啊，就是厕所的要求也特别特别的高。那洗手间呢，也是我们的厕所呢。如果要好看也好用，那基本上呢，我们大概都会建议现在目前啊、呃，厕所的规划都是来来自于这个干湿分离。那么干湿分离要怎么做？哈，是又实用又美观。那。这个部分，我想今天就是透过我们六大空间里面的厕所篇，要跟大家好好来分享一下。我们首先跟大家分享一下哈，就是这个厕所分离哈，就是这种干湿分离的好处是什么哈？当然，第一个是比较高的安全性，不会因为哈这种啊，因为水花的事件哈，啊，尤其是你在这个洗脸盆。有时候在冲洗的时候，啊、呃，不小心水花了四溅，或者是在洗澡的时候的莲蓬头，那如果说没有做干湿分离的话，基本上如果年纪稍长的长辈啊，在使用这个厕所的话，有时候不小心这个，呃，洗手液啦、啊、沐浴乳啦、啊、洗发精啦、啊，这些泡沫，在地上在瓷砖上滑动的时候。脚如果没有一个留神呐、啊，或许就踩一个通，就滑跤了。那这个受伤的风险，其实其实是要特别注意跟小心哈、哦。所以它有比较高的安全性。第二个就是提高卫浴的效率。哎、欸，这个意这个是什么意思哈？这个意思就是说，因为这个有单独的这个洗脸盆呐、啊。那单独的洗脸盆跟马桶呢，是跟我们的卫浴，就是我们的淋浴间，是有个干湿分离，所以你可以同时有人洗澡，也可以同时有人哎在洗脸盆刷牙洗脸，甚至可以上洗手，在使用马桶嘛、啊，好、啊，所以这是不冲突的。等于说一个空间有两个人可以同时使用，所以提高了卫浴的效率。当然，前提是你不在乎别人跟你一起使用这个卫生间哈。那么第三个当然是增加寿这个设备的这个寿命哈。我们洗手间呢，基本上厕所几乎每一天都有非常多的水汽。那么这些水汽呢，基本上就会腐蚀很多的电器用品跟木质的柜体。好，那。如果说你没有做干湿分离的话，像有一些柜体，它是不管它是系统柜还是定制化的木质的柜体，来摆放一些这个沐浴乳啦啊这些保养用品啊。那如果说你没有干湿分离的话，那其实整件的水汽是不断的、不断的，每天会侵蚀这些电器跟木质柜品，但是你做干湿分离就有阻隔了嘛。所以这些反而是会延长他们的寿命，这是一个好处，非常好的好处哈。那么第四个就是说，如果厕所哈这个柜子哈，不但刚才提到会有一些啊受潮变形，还有可能因为过于潮湿哈，它就会滋生细菌跟霉菌，也就是你在一个不是非常健康的环境下。尤其是身体赤裸裸的来进行梳洗跟打理，那么这些细菌跟霉具有可能就会侵入到你的身体里面，造成健康的疑虑。所以干湿分离其实是对于卫生环保是非常大的注意哈。但第五个当然就是保暖器一定会好嘛，啊，因为如果说干湿分离的区域是在同一个空间里面。那它就是避免更好的热气的扩散，尤其是在淋浴间的时候，你的热气都会在淋浴间里面，比较不容易扩散到外面，那你的保暖性当然就比较好。等于说你在冬天洗澡的时候，你不必很等很久，你才会有温暖的感觉。如果你是你没有加装啊、呃、冷暖机气机的时候，好，所以这个部分哈、哦、是。干湿分离最大的五个优点啊，安全性啊，卫浴这个卫浴有效率，增加各个设备的寿命，很卫生环保啊，重点是保暖性也比较好。那么接下来跟大家介绍是如何我们规划跟设计一个哈干湿分离的卫生间。如果说你今天的频数够大。你可以尝试做独立型的干湿分离的厕所。什么叫独立型？哈，一样，各位可以想象一样哈。我的浴室、我的厕所、我的洗脸间都是各自独立的空间，这种就是独立型。独立型呢，它的优点就是说，照顾了每个功能使用时的个人隐私，而且可以有效的隔绝这些不好的气味。还有湿气，让整体的厕所就洗手间哈，非常的清洁，非常的干爽。各位可以想象一下哈，这种独立型的分离式的卫生间，基本上它是分三个区域，好三个区域。所以刚刚有提到，就是说一个淋浴间嘛哈，一个是厕所，一个是洗脸盆。三种独立的空间，有时候我们去那个饭店哈，或者是民宿的时候，有住过这种房间，就是房间它房型够大的时候，它是三种功能都是独立的。那当然，你三种功能都独立，你空间一定要大。所以，如果是三段式分离式的这种独立型的空间，至少你的平数要在 2.5 平到 3.5 平甚至到4平这样的、那、一个。空间才能规划，也就是说，你还要含早到间的话，可能坪数要更大。好，那这样的三段分离式的独立空间的干湿分离，哈，你会使用起来非常的舒服，而且清洁起来也非常的卫生。好，这是这是比较大空间可以这样做，一般小空间可能就比较没有办法哈。那么第二个但是。兼用型的哈啊，兼容并蓄的兼哈，兼用型的，就是把浴盆就洗脸盆好，还有浴室的这个这个泡澡的哈，或者是干湿分离的这种淋浴间，还有马桶，全部都是集中在同一个空间，这个就是兼用型。这种方式在目前台湾的家庭社会里面是最常见的，它就是最大化的利用所有的空间。那这种空间有又有分两个型，一个是比较普通，就是正方形；一种是长方形。哈，正方形是比较常见，正方形也比较简单，因为你的门就是在正方形四角中的其中一角，那其他的三角就保持那三种不同的功能。比如说，你一开门，你注意看哦，各位可以想象一下，你一开门正对面就是马桶，正对门你就是马桶，然后你的。正对门的马桶的左边就是你的淋浴间。进门之后的左手边就是你的洗脸盆，也就是说，正区的正前方是马桶，你的左前方，也就是你面对马桶的十一点方向是什么？是淋浴间。那面进门之后的这个所谓的九点钟方向呢，基本上就是你的洗洗脸盆。那这种呢，基本上就是属于面积比较小的空间，一般就是啊比较单身的哈，或者是啊两房一厅的或一房一厅的哈，这些小住宅的话，大概规划都是如此，啊，所以它的门的空间一展开之后，其实没有什么多余的空间了，啊，但是还是可以做到干湿分离。那么第二种就是长方形的布局哈。长方局的布局呢，基本上就比正方形更来的更大。好，那我我举个例子，就是、说它这个门口呢是在长方形的中间，开门是在中间，所以它一开门进去呢，其实它是个什么洗脸盆？哎，可是这个时候有人规划哈，长方形的洗脸盆哈，现在很多住家会会设设置两个洗脸盆，连在一起的两个洗脸盆。好，就是男主人跟女女主人哦，各拥有一个洗脸盆。啊，当然这个是比较讲究的家庭会这样做。这样做其实有点麻烦，因为清洗啦各方面是有点麻烦。但是区域的发划分就很清楚啊，男主人是用哪一个，女主人是用哪一个。好，但这种两种式的洗脸盆方式，但空间长方形要够长了。好，那也是比较属于现代感比较强的一种规划设计。好，这个是可以可以考虑哈。那再来就是说，一样。那么你开门进去，正对面是两座式的洗洗脸盆。那你的右手的三点钟方向，跟你左手边的三点钟方向，基本上就是什么？又是两种不同功能的配置。很简单，一个就是什么马桶，一个就是什么你的淋浴间。所以长方形其实非常简单，而且。比较大的空间是你的马桶的空间变大，等于说你长方形，你想象一下，你长方形一个平面的剖面图，你分成三等份，你就很简单，剖成两个这个直立型的立面变成三等份，每一个等份都是一个区域，但是每一个区域都合在一个空间里面。好，所以呢，如果说你的淋浴间是用玻璃来做阻隔的话，那视觉上的通透感会更够，而且空间会变得更干净、跟明亮。只不过用玻璃当做淋浴拉门的费用比较高，很多人是用塑胶的啊，塑胶的，或者是用毛玻璃来做所谓的淋浴拉门，这种费用就比较便宜啊，但是它的质感性就比较没那么好，好、啊、没那么好。那这个部分呢，我想这个大家可以考虑到啊自己的预算，啊自己的预算。那这种这两种长方形跟正方形的方式呢，是目前啊应该是最主流的，也是大家最常看到的规划的内容。那这边我要提醒几个在浴室规划的时候的一些小技巧。第一个就是在浴室一定有镜子。一定有镜面，那这个镜面呢，基本上以前都是直接一面镶在这个墙壁上。我建议各位哈，因为浴室的空间就是不大，可是它储物的东西却是不少。所以呢，如果可以在镜面的内部做一个柜体，不管是定制化的或者是系统柜，镜面打开里面就可以放很多。我刚刚提到的牙刷、牙膏、洗面乳。沐浴乳、洗发精、刮胡刀，或者是有些夹子啊，或者是其他的这种所谓的啊保养的保养霜，都可以放在里面。哦，非常啊多的东西都可以隐藏起来。然后是把镜面一合上去呢，哎，从外面看它就是一面镜子。打开之后呢，它变成一个柜体，等于说一个设计有两种功能。这个时候呢，因为有柜体的门片就是镜子，所以东西也不容易掉出来，而且也不容易沾灰尘。而且在镜子的四边呢，可以贴上现在最流行的什么这个灯光条压条，就是它的灯光的光线不是来自于上面的吸顶灯，而是来自于所谓的浴室这个镜面边框的光线压条。整个氛围就出来了，既不会很刺眼，又看得更清楚。因为你的光源就是在你镜子旁边嘛，所以你不管是今天刮胡子、挤痘痘，或是今天要做一些脸部的保养，都看得非常清楚。你如果做一般传统浴室的顶部天花板有吸顶灯，那它毕竟在角落的光源都是比较弱，会有光线的死角。但是这个部分，其实多加的这个光、这个边条、这个光线的压条就不会有这个问题。还有浴室的插座，一定想办法要多做一个，一定要多做一个，因为会有免治马桶的需求，因为它现在很多家庭的马桶都是免治马桶，免治马桶需要电源，好、哦，这个需要一个电源，这个电源器呢需要在马桶的两侧，不管是右侧、左侧，好看是。马桶的安置边是在哪一边？要在下方。那么上侧呢？你可以再用一个这个所谓的这个插座。这个插座做什么用呢？吹风机、电卷棒哦，这些线头比较短的家电用品呢，就可以用这样的一个插座。有一些挂钩，有一些五金跟金属必须要设置，因为有些衣物。有些毛巾，有些浴巾，浴巾必须要这个搂挂在这个金属当中。那一般现在的家庭比较少用这种所谓的卷筒式的卫生纸了哈。早期的话都会有做一个卷筒卷筒式卫生纸的这个卷筒架。当然，如果你习惯用这个东西，你就用哈。但是现在很多都是用抽取式。那么抽取式的话，是不是要做一个放抽取式卫生纸的一个金属？架子，哎，这个可以考虑到你空间大小，如果够的话，我建议做一下会比较好看，而且比较实用。好，所以今天我想这个部分的小技巧哈，空间的规划要给大家提醒。那最后呢，提醒大家，湿气重的空间呢，基本上从淋浴间洗澡出来，身体一定带有很多的水滴跟水分。它会不经意的滴落在地板上，所以可能需要一个硅藻土的所谓的鞋垫，那么让我们的湿气可以透过硅藻土的这些所谓的地垫，哈，能够吸取，然后这些地垫吸取之后，它自己还可以吸收，不会有残留任何的水分，那整个空间非常的干净，细菌也不容易滋长。啊，所以今天我想跟大家分享这个六大空间里面的这个厕所偏好。着重于就是在于就是整个好处是什么，干湿分离的好处是什么，而且这是目前的主流的。那如果说你现在的厕所是没有干湿分离的，真的建议可以在厕所做一个局部的改造。那不做不过厕所的改造比较麻烦啊，比较麻烦，因为它建得到粪管跟水管，那这个一定要找专业的师傅。来施工，这个 DIY 可能难度就很高了，啊，因为它的防水层要做得很好，好，不然这个做的不好，可能在你的隔壁邻居来讲，不管是隔壁邻居或是楼下邻居，可能都会受到影响。好，今天就跟大家分享这个厕所改造六大空间里面的重点，希望对大家有帮助。那我今天分享就到这边喽 ，OK， 拜拜。